0: Benvenuti radioascoltatori in quel di Heisenberg, insieme a me abbiamo Renato, ciao ragazzi e Alberto.
1: Piacere a tutti, con <ride> voi sta parlando un robot. <ride>
0: Ebbene sì, abbiamo voluto oggi invitare un'intelligenza artificiale, un surrogato di uomo. No, non è vero, è solamente un nostro ospite, è possibile, realizzatore di contenuti insieme a noi di podcast e episodi che verranno. Siamo veramente entusiasti e contenti di riavere con noi questa possibilità di realizzare questo podcast insieme a Radio Aracne, ex Radio Wow, e possiamo accogliere insieme a voi Già, un po' di cambiamenti che sono. Succeduti. Abbiamo una crisi
2: d'identità, comunque, posso dire. Esatto. Eh, tu entri qua e vedi radio wow, radio wow, ma siamo radio
0: <ride> <Arachne> adesso, rendiamoci <ride> esatto. conto. Esatto, c'è stato un cambiamento che porta con noi anche un cambiamento. Disturbo poi... bipolare di personalità. <ride> posso dire, <ride> questo, posso dire. Questo, questo è già per come si dice, riavvicinarsi. A... Ghiaccio, sì. esatto, avvicinarsi poi alla mia materia, al mio corso. E quest'anno con Heisenberg avremo subito a disposizione molti, molti, molti temi succosi di cui poter trattare, di cui poter conversare, e tra l'altro già l'intelligenza artificiale abbiamo visto, sappiamo che il nostro focus ricade su di questo, ci sono state importantissime organizzazioni, anche incontri al riguardo e non vedremo l'ora poi di Poterne vederne tutte le parti, e in questo momento, però, vogliamo far rompere il ghiaccio un po' ad Alberto all'interno dell'episodio. E niente, vogliamo che ci racconti un po' di lui e un po' a riguardo cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo della radio e di Radio Aracne qui all'Università del Salento a
1: Lecce. Allora, innanzitutto, grazie della presentazione e dell'entusiasmo. Assistiamo a un momento speciale. Io dico piacere non solo a chi ascolta, ascoltatore zero. Ma anche i miei colleghi qui presenti, se li posso chiamare così sì. Renato e Federico, piacere Quindi assistiamo, suggelliamo questo momento in diretta eh, Perché è vero, ci conosciamo da poco Però insomma c'è voglia di, di sperimentare Non tanto di ascoltarsi ma di esprimersi E certo. un po è, è, è questo è l'obiettivo perché può uscire qualcosa di bello, poi tante persone hanno dentro qualcosa di bello, ma se non lo buttano fuori nessuno lo sa. Tutto quello che vediamo è davanti ai nostri occhi e sulle nostre orecchie, buttiamolo fuori, ecco. Esatto. Ecco perché sono qui. Vuoto. Esatto,
0: hai assolutamente capito lo spirito del programma e insieme a noi non soltanto Alberto c'è anche Ludovica, che se vuole potrà raccontare la sua.
3: Ciao a tutti! <ride> Ciao Ludovico. Io sono un ospite speciale solo per la giornata. Sto Benvenuta. ascoltando per la prima volta questo programma e mi fa molto piacere scambiare due chiacchiere su questi argomenti molto interessanti con queste belle persone. Grazie. E sono molto d'accordo con quello anche che ha appena detto Alberto. Direi che c'è poco da aggiungere in realtà sulla cosa. Sì.
0: Il poterci esprimere, il poterci liberare e allo stesso tempo rappresenta noi stessi. E la cosa bella è che in questa tavolata qui abbiamo ingegneri, persone provenienti dalla giurisprudenza, quali Alberto, persone provenienti dalla filosofia, quali Ludovica e invece me medesimo, dalla psicologia.
1: Quindi abbiamo. Sembra una barzelletta. Siamo. Eh <ride> esatto. siamo oppure un... il tavolo dove si decideranno le sorti del mondo, eh, no. eh, Anche, no. è il nostro
0: summit riguardo di questa. E niente. Noi sappiamo che um, poter avere a disposizione l'occasione di divulgare ma allo stesso tempo utilizzare un tono divertito e divertente dà un rilancio enorme a quello che è la nostra generazione quando si mette in discussione ma si mette in dialogo anche su grandi temi senza che abbia bisogno di un suo expertise, senza che abbia bisogno di una sua laurea, di un suo o di una sua preparazione specifica di modo che chiunque possa dire la sua al riguardo e partiamo ovviamente noi rompiamo il ghiaccio io e Renato ponendo sempre la stessa domanda sui cambiamenti che vi sono stati negli ultimi 6-12 mesi con questo utilizzo, questo tool dell'intelligenza artificiale chi si sente più pronto a rispondere Alberto Rudovica?
1: Ma cosa vorresti sentirti dire in particolare? C'è una domanda oppure un discorso libero? Libero, libero, cosa? liberissimo quello che pensi, e, esatto. Mh, allora, è davvero difficile cosa dire. Queste sono quelle. Tipo l'argomento <ride> a piacere a scuola, no? Sì, esattamente. No, sai <ride> dove partire. Esattamente. E, Lo spirito è quello. Mh, <ride> allora, se ci dovessi pensare, hai ragione in questo momento. Quindi. Vai, vai. Perdonatemi e, e perdoniamoci. R- Andrei a partire dal principio delle parole intelligenza artificiale, perché poi a volte quando le parole vengono usate mm. perdono anche un po' di, di significato, no? si svuotano del significato e ci resta il significante. Quindi vado a ragionare un attimo sull'intelligenza, che cos'è, ma che cos'è per me? Non, non posso parlare per tutti. Uh, diciamo che abbiamo un concetto di intelligenza relativo, nel senso che per alcune persone è la brillantezza di, del nostro interlocutore ma per molte persone è l'anima di, di chi ci sta parlando no? quindi l'intelligenza sembra quelle, quell'impalpabile presenza che anima i manichini che ci circondano e eh, forse siamo anche noi un po' quel manichino eh, artificiale uh, artificiale vuol dire non naturale non naturale vuol dire però nel nostro modo di intendere la scienza che è il frutto dell'ingegno dell'uomo quindi non si può parlare nemmeno di un'artificialità come qualcosa di assolutamente non naturale. Quindi se dovessi ritradurre la parola intelligenza artificiale eh, direi che è un'anima un po' umana. Mm.
0: A riguardo di questo sarebbe interessante rendersi conto del fatto che poi invece dal punto di vista ingegneristico l'intelligenza artificiale altro non è che uno sviluppo di un programma che quindi al posto di essere umanizzato diventa invece un surrogato, un calcolatore ben architettato. Fondamentalmente
2: sì. Eh, Diciamo che allora in pratica i calcolatori nascono proprio per ehm, supplire, possiamo dire, alcune funzioni umane. Faccio un esempio, eh, noi um, esseri umani possiamo fare dei calcoli, però è ovvio che molti calcoli richiedono anche molto tempo per essere fatti, quindi l'idea qual è? Automatizzo delle funzioni e, de- e quindi riesco a farne di più e più velocemente. Quindi certo. l'idea è quella, comunque l- l- la definizione di Alberto mi è piaciuta, quindi sì, questa eh, cosa di... Cioè, di dire comunque l'intelligenza artificiale è nata, quindi molto artificiale, diciamo, non è poi alla fine. Molto bella come definizione. E in effetti è anche un po' simorica intelligenza artificiale, perché come può essere l'intelligenza un prodotto artificiale, qualcosa di assurdo. Mm E tornando al discorso di prima, ecco, l'uomo alla fine crea delle macchine perché suppliscano e facciano anche in parallelo più compiti contemporaneamente, quindi fondamentalmente l'idea è proprio quella, cioè un foglio di Excel per esempio, fare, mettere dei valori in delle celle e poi far fare alla macchina dei calcoli, fine, <ride> l'idea è quella. E sì, il supporto all'intelligenza artificiale è molto utile, mi rendo conto anche nel campo del, dell'ingegneria, no? eh, creano appunto delle funzioni, delle, 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 delle programmazioni anche molto... Eh, complesse però corrette contemporaneamente quindi eh, fanno risparmiare molto tempo da quel punto di vista e sono secondo me un ottimo supporto ovviamente non bisogna abusarne perché eh, ci si rischia di atrofizzare diciamo così, il muscolo più importante del corpo che è proprio il cervello <ride> Diciamo così. e va allenato in continuazione è molto semplice farsi svolgere un integrale da, da fotomat e poi non sapere nemmeno
0: come risolverlo
2: Ecco, e, e mi trovo io nella condizione di dire non usate fotomat,
0: usate sì. il vostro cervello. Sì, a quel punto Infatti. poi va completamente cancrenire quello che è il nostro sistema. Esattamente. Fotomat
2: come qualunque chat GPT o altro che vi può. possono essere utili in fase di studio o di controllo per capire se è stato fatto bene, però utilizzarlo come eh, supplenza, diciamo
0: così, di fa- facoltà prettamente mentali non è il massimo e prima parlavamo con Ludovica casualmente era uscita la domanda sulla leteia, sulla verità e mm. la questione è quando noi abbiamo a che fare con chat GPT alle volte ci offre delle risposte che sembrano essere veramente similari a quelle che una persona proporrebbe
3: infatti diciamo il collegamento che a me viene spontaneo da fare anche, diciamo riguardo anche a quelli che sono i miei interessi e quello etico nel senso che paradossalmente ne parlavo proprio oggi a pranzo con mia sorella che è una ricercatrice di biofisica e, e che quindi è molto vicina al mondo della scienza da un punto di vista di, mh, positivo, nel senso crede molto no? nel progresso, eccetera, eccetera. Soltanto che tutto è uno strumento, e l'intelligenza artificiale anche e quando uno strumento viene dato in mano alle persone sbagliate che non hanno un background di etica importante può diventare molto pericoloso ed è quello che sta succedendo per esempio dal punto di vista del furto d'arte non so se ne avete sentito Mm. parlare però eh, forse è qualcosa che mi tocca anche un po' da vicino essendo molto diciamo mi stanno molto a cuore gli artisti e il mondo dell'arte e il fatto di eh, replicare il lavoro e lo studio e la ricerca di persone che ci mettono tantissimo tempo magari a trovare il proprio stile, su quello stile ci campano e creano un mondo tramite il, il loro disegno, la loro vena artistica appunto e poi che con un bottone questo possa essere replicato, identico, senza che loro ricevano un euro. è. È un bel problema. Nel ci sen- sono anche
2: delle implicazioni etiche a questo punto.
3: Esattamente. Quindi io credo che abbia delle infinite potenzialità, eh, ma che come tutto debba rientrare nei limiti del rispetto verso, verso gli altri, verso l'umano, e ciò che ancora ci rende comunque esseri pensanti e creativi. Quindi deve essere funzionale al nostro benessere, non diventare un... Una, un competitor perché sarebbe assurdo, insomma, a livello, cioè sarebbe proprio un paradosso, ecco.
0: Io riguardo di questo vorrei dirti che è stato interessante porre alcune domande a ChatGPT e vedere attraverso le risposte come i processi creativi venivano posti. Ovvero mm-hmm. mi rispondeva creando dei testi e quindi io mi domandavo, ma come li fa a generare? E a questo punto, come li genero io? A quel punto, la competizione può diventare interessante perché ti mette a paragone con un qualcosa che è riproposto, sì, in maniera macchinosa e costruita e artefatta, però allo stesso tempo può svelare in te qualcosa che magari tu non avevi mai scorto, ovvero come tu riesci a creare dei contenuti e come essi possono diventare sempre più. Uh, evoluti sino a un certo punto, mm-hmm. infatti, la richiesta cioè a ChatGPT di rendere quel contenuto poetico ancora più ampio, profondo e complesso può essere anche per te stesso una richiesta medesima e dire: 'Ah, caspita, ma non mi posso fermare solamente qui, posso andare addirittura oltre, quindi può essere' anche interessante se diventa poi una composizione benefica e sana per una crescita poi evolutiva del tuo di pensiero
3: sì sì io mi riferivo alla parte problematica rispetto al fatto della generazione di immagini sì. principalmente perché comunque deve eh, che fa? prende da un background di eh, artisti online già esistenti e mm. utilizza eh, ciò che già c'è sì, per sì, ricreare sì, sì, sì. No? mentre chat GPT è... ha, cioè nel senso di a livello discorsivo ha già un altro aspetto perché effettivamente eh, ti mette in relazione con te stesso anche un po' e impara quindi quando... Io l'ho utilizzato varie volte e...
1: Una confessione
3: eh? Una confessione Sì, sì, sì <ride> Ma. Sempre... è un po' il
2: segreto di Pulcinella Tra l'altro abbiamo fatto tutti <ride> Quanti
3: <ride> esami fatti non so, sì. no, no, mi dissocio senso, Ci dissociamo so, ce Lo so, sembro una nerd quando dico questa cosa Ma è una cosa che proprio va oltre la mia la possibilità fisica, Dici cioè tutto. mi Cosa sento... hai fatto con ciò? <ride> mi, sono, eh, mi ci sono confrontata, ma ci, ci vuole, quando avevo dei dubbi mentre studiavo, eh, proprio specifici di qualcosa che era molto complicato andare a trovare tra le mille fonti, quindi cercavo proprio quel dettaglio, no? facevo una domanda su un dettaglio e la risposta mm. spesso non era precisa, solo che avendo già fatto uno studio, magari a riguardo dell'argomento, mi rendevo conto quando c'era qualcosa che non quadrava e mi chiedeva scusa. <ride>
1: ma ma lui,
2: lui, lui è spesso così, anzi... Se è vero che eh, sbagliare umano, perseverare è diabolico, lui è diabolico diabolicissimo perché scusa e poi fare lo stesso L'erro- errore. Cioè persevera, eh. persevera però
1: in se maniera incredibile. Scusa. No, 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 scusa. Però chiede scusa. E ti diceva scusa non mi scuso per, per, per questo errore.
3: Eh. Ma questa cosa è del dicevo. genere, cioè, eh. tipo lì dicevo guarda non è proprio così in realtà, scrivevo proprio... <ride> cioè, scusa mi hai ragione, ho controllato meglio quello che stai dicendo, invece si riferisce a... <ride> quindi eh, si autocorreggeva questa cosa la trovo molto interessante mm. <ride> perché se è utilizzato da un punto di vista cioè, nel senso da una base che uno vuole approfondire è già diverso no? se uno già ha le competenze e vuole rendere lo strumento più come si dice, più accurato è un conto utilizzarlo mm. al posto di
0: No, non potrei essere più che d'accordo, Alberto.
1: Ovviamente. Sì, ehm, voglio tirare un attimo le fila perché poi mi passano pensieri per la testa. Eh? Se no li butto subito fuori, poi no, no, no. no. eh, no. ci dimentichiamo. Dicevo, volevo tirare le fila perché avete dato due spunti interessanti in entrambi. Ludovica ha parlato di etica e Federico poi ha parlato di capire come ragiona l'intelligenza artificiale e facendolo riflettere anche su come l'umano, umano non umano. E ragiona. È interessante perché, eh, per esempio, non mi capitava di leggere un articoletto un po' scemo, un po' no, riguardo alla versione beta di Whatsapp mm. che è in prova per, per gli utenti, insomma, che vogliono provare le funzioni nuove non ancora in commercio, tra cui quella della generazione automatica di emoji tramite intelligenza artificiale. E scrivendoci una parola trend topic del periodo, Palestina, purtroppo appaiono dei bambini armati. Insomma, l'intelligenza artificiale Arriva a generare un'immagine del genere Non fa altrettanto per l'altra parte del conflitto Scrivendo Israele nella barra di ricerca E mi viene da collegare un po' il discorso Perché qui siamo nel pieno dell'etica Anzi forse in un campo minato se lo volessimo immaginare E e ci aiuta anche a capire come ragiona l'intelligenza artificiale Perché? L'intelligenza artificiale E qui mi ricollego anche a quello che stavo dicendo io prima, in principio, quando mi sono un po' presentato, che bisogna tirare le cose fuori, come l'ho ripetuto adesso. L'intelligenza artificiale recupera delle informazioni da qualche parte, sono informazioni che sono nel mare magnum dell'internet. E questa è un po' la differenza che c'è tra tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Perché è vero che noi riceviamo informazioni dall'esterno, c'è un'influenza ambientale però c'è anche una rielaborazione, quindi io mi focalizzerei focalizzerei sulla rielaborazione e sul bacino da cui attingere queste informazioni. Secondo me, da un punto di vista del progresso tecnologico, ci stiamo focalizzando molto su un uso strumentale dell'intelligenza artificiale che cerca di ottimizzare la capacità di apprendere informazioni che l'uomo può usare per ricerca, per creatività, anche se sembra difficile Ma sta già succedendo Anche in questo campo Quello che ci differenzia E quindi mi viene da pensare Collegando un po' tutti questi discorsi È che Nel modo di rielaborare le informazioni C'è qualcosa di ancora intangibile per la macchina Che potrebbe essere La butto lì, Dato che sono un umanista L'emotività Perché per noi è un problema Insegnare le l'emotività alle macchine Perché non farebbero più bene il lavoro Che, che noi non, non sappiamo fare Non siamo così freddi Certo Potrebbero diventare uomini, però poi diventano come noi, con pregi e difetti.
0: E poi anche perché, se ci pensi, le a noi non ce le insegnano. Noi cresciamo in un contesto socio-familiare e culturale. Che integriamo
1: che... nelle scuole, no? Ma sta già Dovrebbero succedendo. Dovrebbero veramente, sì. però. Dovrebbero assolutamente. Eh, sta assolutamente già succedendo, purtroppo poi è difficile... Eh. Avere tutti
0: gli step necessari sì. per adeguare e creare proprio una norma al riguardo. Cioè il fatto che vi sia... Dal punto di vista dell'apparato scolastico è difficile questo.
1: toccare certe corde perché si parla delle sensibilità delle persone e poi se stiamo parla anche, parlando anche di disumanizzazione non lo so, a volte quando eh, crescono delle generazioni con un minor contatto sociale, fisico, secondo me c'è ancora più difficoltà a toccare certi mm. temi perché mh, vanno sperimentati nella relazione vis-à-vis, credo
0: assolutamente parole sante e a questo punto oltre il nostro conversare passiamo a quello che più apprezziamo
2: il momento musicale
0: il momento musicale tra l'altro rincardinandoci con quello che era lo stile di Heisenberg quindi anche annesso alla componente rock è sotto consiglio di Alberto che come state sentendo è una personalità incredibile ci sta dando degli spunti di riflessione ottimali avete
1: sentito il bagetto? <ride> Grazie, esatto, no, posso rumore <ride> <Allora> <ride> lo, dico alla, lo dico alla fumettistica? Al SMAC. Grazie.
0: E poi, soprattutto, anche insieme a Ludovica che ci ha dato la sua riflessione relativamente al furto dell'immagine, che è stra interessante Ne facciamo riguardo un dibattito bellissimo in passato, anche in altri episodi. Per ora, giungiamo al momento musicale. Però, qui. posso dire un'altra cosa? Vai, vai,
1: certo, c'è un
2: losco figuro. Vero, In vero, c'è qualcuno c'è, un losco c'è
1: qualcuno che si aggira Che tra l'altro fa battute fuori campo Dovrebbero sentirle tutti però. Esa, esatto. <ride> ecco,
2: cioè, lui, lui è un po' come l'intelligenza artificiale Non ha filtri no? Eh, <ride> dice una cosa <ride>
0: C'è cioè, Jacopo insieme a noi Ciao! Nel, nel dietro le quinte <ride> <ride> Esatto Sta sta in questo momento godendo della visione di Heisenberg chissà che anche noi potremo far godere voi della visione di Heisenberg con tutti i mezzi adeguati, gli strumenti adeguati dato che strumento se ne parlava pure prima
2: spilla, spilla, sgancia (ride) sganciate
0: (ride) comunque eh, tornando semiserie passiamo all'ascolto della musica pezzo consigliatoci, gruppo consigliatoci da Alberto Vero de Yehir non, non so se Senza sia sì, hey. si è <ride> eh, Se lo vuoi presentare direttamente tu Albertone a te l'onore nome del pezzo? Fond Jean
1: Fantastico
2: Siamo ritornati dopo questo fantastico pezzo Femme d'Agen di AIR e Dunque, il tema principale, abbiamo detto ormai, è l'intelligenza artificiale Quindi partiamo con questo tema, anzi ci addentriamo ancora di più in questo tema Soprattutto apriamo col, col tema del Summit, mm-hmm. diciamo così, che c'è stato in Gran Bretagna sull'intelligenza artificiale
0: Infatti a riguardo di questo ci sono state delle vicende relative anche a Elon Musk che si è espresso sugli enormi rischi legati all'intelligenza artificiale ma cerchiamo ancora di capire noi da spettatori di tutto quel che viene detto mediaticamente a riguardo che se siano delle strategie di marketing o se siano delle effettive verità riguardo di un enorme rischio dell'intelligenza artificiale. Eh? Elon Musk gioca d'astuzia su quel che dice, sulle interviste che fa, eh, quindi stiamo veramente cauti col prendere quello che viene riferito dalle grandi personalità ora della tecnologia prendiamo il tutto con le pinze ed è secondo me l'attenzione che tutti noi dovremmo avere dinanzi a ogni notizia che leggiamo e relativamente al Summit però abbiamo visto che Sam Haltman di eh, OpenAI e di ChatGPT ha portato dei sviluppi eh, sviluppi che sono stati quelli degli GPT, ovvero delle personalizzazioni che noi possiamo fare con il nostro personale assistente virtuale di intelligenza artificiale e questa personalizzazione ti dà dal semplice browser di ricerca ricerca dell'assistente virtuale una vera e propria personalizzazione hai il tuo assistente virtuale e questa eh, cercare di vestire eh, questo apparato tecnologico può diventare da una parte (ride) cercare un tentativo di umanizzarlo però dalla parte come dicevamo prima il deumanizzarci quando umanizzi un po' perdi di te Questa cosa sarebbe interessante discuterne anche con tutti voi, ragazzi. Quindi, la questione del come ci si trova, vedo Ludovica pronta che vuole dire. (ride) riguardo (ride) cosa.
3: Sì, mi è venuta un'immagine subito. Poi è chiaro, sono associazioni mentali. Quindi, vediamo quanto rientra in quello che stai dicendo. Ma credo che abbia, abbia un senso. Non so se avete mai visto il film Hair. Sì, okay. sì, eh, comunque essenzialmente Quest'uomo che Instaura una vera e propria relazione Con mm. la sua assistente virtuale
1: Che purtroppo viene doppia Della Michela Ramazzotti Ma non fa niente
3: <ride> <ride> Non avevo idea di questo <ride>
1: C'è sempre un battutista fuori campo Che purtroppo non poteva ascoltare <ride> non
3: mai. sentire Comunque uscì parecchi anni fa e, e già guarda, mi sembra quasi che si trattasse di una preveggenza perché mm. io non lo vedo molto distante da possibili problemi che questa umanizzazione dell'assistente virtuale potrebbe dare perché innanzitutto siamo già diciamo dopo il lockdown e dopo con, con tutti diciamo lo smart working che c'è al giorno d'oggi siamo già portati a chiuderci molto in noi stessi e dentro casa Con una cosa del genere, le personalità un po' più vulnerabili, un po' più solitarie, la vedo eh, dura riuscire a stabilire dei limiti tra ciò che è finzione e ciò che è reale, quindi diventa davvero eh, una domanda del collettivo, di eh, quanto è importante educare soprattutto le nuove generazioni al ehm, prendere questi strumenti per quello che sono e non uh, andare oltre la soglia della realtà in cui qualcuno si crea un mondo immaginario e, ed esclude poi la possibilità di interazioni effettive e di effetti reali. Io sono molto preoccupata e forse sono un po' catastrofista proprio di mio, però <ride> cerco sempre di partire... Con la prevenzione ecco, di, mm. di quello che potrebbe accadere, perché quel film è stato è, è lungimirante, secondo me. Niente, questo è quello che mi viene in mente,
1: sì. Da tantissimi spunti. Visionario insieme anche Simone di Andrew Nichol, aveva toccato temi simili, ma poi, comunque anche eh, andando indietro nel tempo, vuol dire: eh, se l'intelligenza artificiale è il frutto dell'ingegno dell'uomo, poi anche. Frankenstein magari andava a toccare un po' questi temi, no? Donare la vita a a un figlio che animato non era, no? Creare un po' la vita, forse un po' così, l'intelligenza artificiale. Mm, Quello che volevo dire riguardo alle relazioni sentimentali che possono instaurarsi con le intelligenze artificiali ehm, mi costringe un po' a riprendere quello che stavo dicendo prima, Eh, cioè... Concentrandoci su, uh, sul bacino di informazioni e sul modo in cui queste vengono rielaborate dall'intelligenza artificiale, io non lo so, credo di dover constatare che sia uno strumento, cioè che non sia ancora uh, un essere autonomo. In questo, lo strumento, che cosa significa? Che tu dallo strumento vuoi raggiungere un risultato, lo usi per quello per cui ti serve. Se hai una mancanza emotiva, tu stai cercando una soluzione a questo problema, lo lo chiamo così per superficialità, e quello sarà solo uno strumento per fare eco alla tua mancanza mm. e quindi è un po' come scopare con uno specchio ho detto scopare in radio, incredibile È con uno
0: specchio totale come immagine posso essere mm. sincero, interessante quello sì. è, è come, è come la, la figura di Narciso che ricade nel mm. suo riflesso però al posto di ricaderci è come se vorrebbe ricaderci più volte quindi è interessante bellissima Certo.
3: E viene illuso che, che quello è qualcosa di diverso da sé, anche, no? Cioè, mm. C'è questa illusione fortissima di un essere che sia al di fuori di te quando effettivamente ti fa. È, semplice, è uno specchio e diventa anche complementare in base alle tue preferenze e sì. esigenze. Sì, esatto,
1: no? ti darà quello che le chiederai Esatto molto, e... molto preoccupante Che cosa significa? Cioè significa non avere nessuno davanti Perché non c'è nessuno Che possa andare contro la tua opinione Una, Renato vuole dire qualcosa Perché <ride> è, è, è troppo immerso nei tuoi <ride> pensieri No, stavo, <ride> stavo
2: pensando Allora in realtà volevo dire due cose In realtà allora, la prima è che il tema dell'intelligenza artificiale, in effetti ci stavo pensando perché sto leggendo proprio, ho cominciato a leggere la tetralogia, possiamo chiamarla così, dei romanzi di Clark, il 2001 di Sereno Spazio, il 2010, C'è. tutti, ecco, mio padre. che tra l'altro <ride> 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 Federico, mio padre, ok, <ride> Dai, <ride> così a casa, estemporaneo, eh, quindi dicevo, ho cominciato a leggere, non so, il primo, ai primi capitoli, no, del di questa tetralogia e in effetti il tema dell'intelligenza artificiale già Clark negli anni 60 ne comincia a parlare e un esempio era il super computer no? Del, il raccontino breve no? Quando mm, ne parlavo mi pare l'anno scorso e, mm, no, e poi comunque al 9000 sempre in odissea nello spazio effettivamente è un'entità che continua a esistere io un po me lo sono spoilerato quindi continua a esistere per i suoi diciamo Ammiratori Invece ehm, Ecco una cosa interessante è proprio appunto Come un altro autore eh, Che è proprio ehm, Come si chiama quello Del Rick. codice da Vinci No, ehm, Dan, Brown. Dan Brown Non mi veniva il termine Nel 2016 o 2017 Non mi ricordo Fece un, um, un libro Che si chiama Origin In cui proprio Il protagonista Delle delle sue, diciamo, delle, delle peripezie no? di, di un ricercatore era proprio intelligenza artificiale, non mi ricordo il nome, però comunque eh, Robert Landon, che era proprio il, il, il protagonista, ci interagiva. Eh, vabbè, poi adesso Dan Brown è, ven- è finito a scrivere libri per bambini, però vabbè. Eh, quindi fondamentalmente è un tema che è stato spesso ricorrente, già prima di, dell'esplosione, diciamo, di ChatGPT. Eh, invece la seconda cosa che volevo dire... E che c'è un problema di fondo Secondo me Nell'uso dell'intelligenza artificiale Io mi ricordo Roba sempre di 5-6 anni fa No, no, anche meno Voi sapete striscia la notizia Ecco, Mm cominciarono a sperimentare Con l'intelligenza artificiale Il problema è che La gente solitamente Non contestualizza Quello che vede Quindi il problema nasce proprio qui La gente a volte non, Non approfondisce Quindi eh, successe che fecero un deepfake All'epoca si chiamavano deepfake Adesso hanno nomi diversi però facevano un deepfake di maraveniere che prendeva a calci il pupazzo di un koala. <ride> sì. e, gli Austra- e purtroppo era il periodo in cui andavano a fuoco ettari ed ettari di foresta in Australia. E gli okay. australiani si incazzarono a morte con, con Maraveniere, incredibile. <ride> incredibile. Noi ridiamo cioè, e scherziamo, ci sarebbero tante ragioni anche senza koala,
1: ma va bene. Qualcosa.
2: Ma noi ridiamo e scherziamo, ma successe un putiferio. Vai a... Ti ricordi gente-
3: l'anno?
1: 2000...
2: E 19, se non sbaglio, erano i primi okay. anni che quando ci. Eh, mi pare che fu successivo tra l'altro il la deepfake di Renzi che diceva di tutti i colori. Insomma,
3: ecco.
2: ecco. Quindi immaginatevi nei panni di Antonio Ricci che a un certo punto dice agli amici, amici australiani: Fermi tutti, è uno scherzo. Quindi immaginatevi <ride> nei suoi panni: Che, che imbarazzo, e, anche, anche tra l'altro, ecco, lui persevera, persevera no? in questa cosa di prendere Mattarella, farlo ballare. Effettivamente finché c'è satira, si scherza, si ride. Tutti contenti. L'unico problema è che quest'anno proprio Tom Hanks è stato vittima dell'intelligenza artificiale. Gli hanno fatto fare la pubblicità, non consensualmente, di una assicurazione, mi pare dentistica. Mm. E vai a dimostrare, però, che non eri tu. E <ride> quello è il problema. C'è una sostituzione e sostituzione di persona. Se non sbaglio, in gergo giuridico si dice così.
1: Allora, no, no, non lo definirei così, ehm, però sicuramente è un abuso dell'immagine de, di Tomex, che è un personaggio pubblico e che ha un, un impatto mediatico, quindi sociale, eh, che è, è uno strumento potentissimo e deve essere rispettato. Esattamente, manca secondo me
2: anche la regolamentazione per questo... Eh, infatti parlavo con qualche collega eh, ma adesso ultimamente qualche professore sta impedendo l'accesso a internet quando prima era possibile farlo perché c'è già ChatGPT che può dare le risposte ecco fondamentalmente secondo me andrebbe bloccato solo quel sito come si propinava di fare no? bloccare solo chat GPT e non le altre risorse online quello è fondamentalmente il rischio quindi come abbiamo detto prima andrebbe regolamentato e secondo me
0: e andrebbe
2: anche usato consapevolmente mm-hmm.
0: la cosa più interessante di cui si parlava anche prima dell'assistente virtuale è la condizione poi patologica che vive la persona nell'isolamento quindi l'aggravarsi della sua condizione e poi come si diceva questo illudersi di trovarsi poi dinanzi a una persona o di chattare effettivamente con una persona in carne ed ossa che invece è solamente un surrogato vestito da quella persona che il debole diciamo la persona nella Mm. fragilità vorrebbe e a parte questo avevo sentito anche la questione del non sono persone prendiamo gli strumenti per come sono sono solamente degli strumenti che sono a nostra disposizione e li possiamo utilizzare al meglio delle loro possibilità soltanto che poi si arriva a un punto tale di non ritorno questo del furto dell'immagine di tom hanks è un rischio gravissimo prende a disposizione il bot tutomax e ne può fare chissà poi dove possa essere anche riadattato e utilizzato, a me viene in mente ora la questione della voce di Jerry Scotti ah, sì. <ride> che viene utilizzata. La faccicia piccante, quella adolce. Ma esatto. che viene... <ride> mi fa morire dalle risate. Che viene utilizzato in ogni contesto e per ogni canzone, per ogni meme. È Però così ci scherza sopra esatto. su questo. Lui ha trovato una maniera per poter scappare da questo problema, ovvero dato che c'è questo filone memetico creatosi in questi, in questi mesi questi mesi, lui cosa fa? Ripercorre il tutto Facendo proprio delle canzoni Lui stesso dicendo No no, ve le faccio direttamente io Che forse è anche meglio E poi un'altra cosa che mi era venuta in mente Che io annoto qui sotto Nel mio blocco degli appunti È relativamente allo specchio Alle superfici riflettenti con cui Noi ogni giorno ci confrontiamo Superfici riflettenti che Perdonerete il classico gioco di parole Ma mi sento di farlo Che riflette ma allo stesso tempo che non ti fa riflettere mm. e di conseguenza secondo me sarebbe da veramente eh, bacchettarci un minimo, educarci un minimo certo. all- anche all'allontanamento del medesimo perché alle volte siamo veramente succubi, quasi soggiogati. Una sorta di detox diciamo eh sì, un classico mm. detox tecnologico però allo stesso sì. tempo con un, uh, un accrescimento della consapevolezza dell'uso, una curiosità differente, certo. il non addormentarci sulle medesima pratica che ogni giorno noi andiamo in considerazione in maniera abitudinaria
3: rientra eh. nel contenitore dell'educazione allo spirito critico proprio a livello più come macro tema quindi eh, non si possono separare queste due cose, credo semplicemente che è lo strumento più potente che abbiamo l'educazione e, eh. è chiaro che potrebbero anche poi in un mondo utopico eh, <ride> potrebbero anche non esistere paradossalmente le regolamentazioni ma se le persone hanno una una capacità propria di discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, forse parlo proprio dal mio ambito filosofico in questo momento. Buon senso, diciamo. Sì. <ride> e se c'è all'interno delle scuole un'attenzione, ora ci vuole verso l'intelligenza emotiva, verso i bisogni primari, verso imparare a connettersi, credo che se non c'è l'esigenza di andare a trovare uno strumento del genere per riempire quel vuoto stiamo parlando di proprio stirpare il problema alla radice quindi la regolamentazione serve all'inizio per eh, certo. come si dice come... per
2: stroncare sul nascere diciamo alcuni esatto, comportamenti malevoli esatto,
3: dato che comunque non è che si può stare con gli occhi da tutte le parti ok giusto ma va fatto un discorso alla, alla, alla base se vogliamo veramente eh, immaginarci il meglio da questa prospettiva e cercare an- anzi di trovare delle soluzioni a priori. Ecco, penso. Ecco. Eh,
2: sì, <ride> è una, sì, sì. una prospettiva
0: interessante effettivamente sì, è da un nostro punto di vista. spunto di riflessione.
1: E ora andremo.
0: Aspetta, vedo Alberto che voleva dire qualcosa.
1: Sì, no, perché poi devo sempre parlare perché sono le cose me le dimentico. Diciamolo subito. L'ho ancora te consigliato. Non a caso. E che poi salto di palle in frasca, volevo riprendere un attimo quello che eh, diceva Renato, un attimo circa l'opportunità della, della regolamentazione. Ma poi in realtà è, è tutto collegato, quindi poi significa parlare anche con voi, Ludovica, Federico. Perché, um, no, poi è bello che qui io in questa tavolata vedo proprio lato umano, lato uh, umanistico e lato scientifico, Scientific. scientifico eh, che in realtà è così da solo da Renato. <ride> sono in minoranza. <ride> no, no, è be- bello vedere questa dicotomia in carne e ossa. E, um, il fatto che eh, um, i discorsi sono collegati perché è vero che c'è bisogno di una regolamentazione, ma perché c'è bisogno di una regolamentazione? Perché parliamo di tecnologie di virtuale ma in realtà parliamo di comunità di persone cioè stiamo comunque parlando delle interazioni che c'è fra me e voi mm. e, e quindi beh, io penso che parlare di intelligenza artificiale significa soprattutto parlare di uomini come stiamo già dicendo e significa come suggeriva Renato anche di parlare di regole tra uomini perché quando abbiamo creato tra virgolette internet ehm, un po' abbiamo voluto dissociarlo dalla realtà, come mm. in realtà forse non possiamo fare, perché è notoriamente un far west dove tutto è possibile e così come dire: la. Li- la deregulation che è stata applicata mm. ha permesso. Perché non bo- c'è un foro
2: competente, diciamo, da questo eh, punto di vista, anche
1: Sì, Poi diciamo c'è per, la per privatizzazione,
3: di... anche quindi che rende tutto più complicato.
1: Diciamo per, per mezzo degli arbitrati, comunque si, si trova una soluzione. Anche se poi, comunque ci sono sempre un po' dei, delle differenze culturali che poi si rispecchiano anche ne, negli ordinamenti. E quello che volevo dire è che assistere alla crescita dell'intelligenza artificiale significa assistere un po' alla crescita di internet E quindi anche eh, una crescita del nostro modo di scrivere le regole Perché dicevamo, prima citavo la cosiddetta sezione 230 che fa parte... Ehm, della normativa americana in tema di comunicazioni che Mm. si dice abbia dato la vita a internet nella nella sua idea più libertina più che liberale eh, in cui fondamentalmente le persone non sono responsabili eh, di contenuti di terzi che riproducono quindi fondamentalmente eh, internet per come è concepito è una deresponsabilizzazione del, del cittadino che prende parte a questa arena, che, che ci entra. Invece, con l'intelligenza artificiale stiamo assistendo a, a tutto l'opposto: non è come se fossimo diventati non bambini che giocano nell'arena dell'internet, ma i genitori che guardano gli agnellini pascolari mm. in questo recinto. E forse stiamo diventando un po' più severi. E infatti, vogliamo filtrare tutto quanto, no? Perché poi, così è che è uscito fuori dalla, eh, dalla conferenza con cui eh, abbiamo preso anche un po' ispirazione per questo incontro sull'intelligenza artificiale. È uscito Mm. fuori un po' che le potenze europee e mondiali vogliono filtrare i risultati dell'intelligenza artificiale e prevenire eventuali danni che che questa può generare e quindi nulla, forse ci stiamo rendendo conto che, che è uno strumento in mano a delle persone che vogliono crescere vogliono vogliono diventare mature
0: e allo stesso tempo però vogliono come si dice cercare di liberarsi a quelli che possono essere degli impegni adattandosi agli automatismi del nostro periodo però allo stesso tempo questo disimpegnarsi può essere molto sconveniente proprio per l'attività nostra, neurocerebrale Anche proprio di apporto migliorativo Che noi stessi vorremmo avere Anche come sfide, come nuovi obiettivi A un certo punto diviene come un ripiegarsi È come dire No, tanto lo fa A, no, tanto poi lo farà B No, tanto poi lo fa C E eh sì, ma tu dove sei? Dove ti metti in gioco? No, bisogna
1: eh, muoversi voglio... Ah, scusa, eh, no, volevo dire una cosa Cioè questo certo. gioco... Ah, scusami, Renato. Dove... No, no, dicevo
2: bisogna muoversi nel senso bisogna darsi da fare sì, Da quel sì. punto di vista
1: eh, no? La cosa interessante è che questo giochino di... Uh, mi viene a dire di responsabilizzazione, ma non è proprio corretto. Uh, in realtà, uh, non è solo il giochino che c'è tra gli uomini, uh, ma è anche il giochino che, che c'è tra uomo e macchina e uomo e in intelligenza artificiale. Perché io dico alla mia macchina, fammi questi due calcoletti, che a me non mi va di farli. Mm. A me, mi, vabbè, comunque, anche tra forza e forza Esatto, perché sennò no sarebbe un'intelligenza artificiale, invece, no, eh, vedi? Eh, esatto, era solo per dimostrarvelo. E quindi, in realtà, noi, quando accettiamo lo sviluppo sempre più impattante dell'intelligenza artificiale, accettiamo anche di delegare sempre più operazioni all'intelligenza artificiale. Quindi, sta a noi decidere quali operazioni davvero non possiamo esimerci dal fare.
2: Certo. Beh, bisogna considerare però una cosa, effettivamente. Eh, Alcune volte l'automazione è importante... Per esempio faccio un esempio classico, è ovvio che se io faccio un lavoro pericoloso, per esempio lavoro in una fonderia, non è meglio delegare questo lavoro ai robot?
1: Bellissimo argomento, ma forse mettiamo la musica perché, esatto, dopo un discorso, esatto. no, ma perché sta per partire un discorso interessantissimo Con questa domanda vi lasciamo un attimo e mettiamo la musica
0: Esatto, <ride> e sentiremo La approfondiremo
2: dopo questo argomento
0: E partiamo tra l'altro da un gruppo che ha fatto la storia, un progetto multimediatico, quello dei Kraftwerk, sorto, sorto nel 1970, dove abbiamo potuto scorgere il... Vissuto che vi è tra uomo e macchina, dove possiamo vedere come ci sia musica, visuale, robotica, uh, performance dell'art, è uh, un vero total work of art, detto in tedesco, ora non vorrei pronunciarlo per non incappare in gaffe, però ora andremo a sentire Tour de France dei craftwork rappresentativi di questo cuore di macchina. Oh. Oh. Uh. Eccoci ritornati dopo questo ascolto performativo Mi sentirei anche di dire Dato che avevamo citato l'art performance Dei primi craftwork E niente Avevamo posto un interrogativo abbastanza grande Di cui sia Renato Che Albert si sentivano di voler discutere Ovvero sostituzione
2: Sostituzione dell'uomo nelle faccende Diciamo più rischiose Alberto. Come ad esempio un uomo in una fonderia Perfetto. Alberto, Nella colata,
1: diciamo.
0: Hai detto che vuoi dire qualcosa? Allora, dire? allora, allora <ride>
1: io, ragazzi, ragione in diretta, non si prepara a nulla. Però, secondo me, il macro argomento è mondo del lavoro. Cioè, com- come verrà toccato, come cambierà in relazione allo sviluppo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, comunque non siamo nati ieri, voglio dire. A me veniva da sorridere prima perché immagino questo futuro apocalittico distopico (ride) in cui ci sarà il neoluddismo e quindi rivoluzione contro le macchine Facciamo. Mm. No, voglio dire, questa cosa c'è già stata Prima hai parlato di fonderie, no? Le fonderie ci ricordano ancora il lavoro eh, della fabbrica Il lavoro... Gravoso, diciamo da quel Gravoso, di esatto La macchina un po' ci ha permesso di ovviare alle faccende già più gravose Voglio dire, il ragionamento è Torniamo ancora più indietro Ma perché io devo arare la terra Quando ho il mio bel trattorino Con a servizio tutte le mie macchine Che possono lanciare semi e disservanti c'è qualcosa con a cui quella noi comodità. abbiamo già rinunciato mm-hmm. E noi abbiamo accettato il cambiamento Accettato, voglio dire Stiamo saltando nel racconto di questa vicenda Decenni o meglio Secoli di crisi Quindi noi siamo un po' così no? E gli uomini come le macchine Perché siamo la stessa cosa Io arrivo un po' a questa conclusione Poi Spero che non sia conclusione Perché magari qualcuno non sarà della stessa opinione Cresciamo con le crisi e mm. sicuramente avremo un'altra crisi ci saranno dei lavori a cui dovremo rinunciare o meglio che cambieranno perché dovremo delegare una funzione che non so, verrà fatta in modo molto più efficiente e dovremo accettarlo, quello sì perché insieme possiamo fare qualcosa di più grande ecco mm. questo è un po' il riflessione che fare sul mondo del lavoro esatto, mm. poi
0: ci sarebbe da dire ma si può sempre accettare il cambiamento il cambiamento di tipo tecnologico prima parlavi di neoluddismo me è venuta anche in mente la questione della piena automazione ovvero che noi ci divincoleremo dal lavorare, dal far fatica e il tutto poi verrà fatto interamente dall'automatismo della macchina e del robot ovviamente per me risulta ora come ora qualcosa di pienamente fantascientifico invece per alcuni è diventata una vera e propria teoria politica da affermare e eh, che addirittura porta a rivoluzione, porta a una crisi tu dicevi bene che nel momento in cui c'è la crisi dal greco etimologicamente crinio, mm. io decido, io vaglio quindi a un certo punto la crisi non è solamente un momento di caduta è anche un momento in cui si riprendono le sorti quello della quello che questione. diceva Einstein tra, sì, l'altro. tra l'altro tra l'altro, e... tra
2: l'altro è la citazione giusta mm-hmm. e la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni perché la crisi porta a progressi. infatti le decisioni no, che vengono poi scelte sono quelle di miglioramento diciamo. Ma,
0: da chi è fatta? Einstein,
2: da Einstein. Da can- Einstein. Sì, quindi eh.
1: <ride> ma poi dico, eh, è, è tanta roba, voglio dire uh, sì. Tu Federico hai parlato di un futuro lontano, difficile da immaginare Ma per, per quello che dicevo prima, non è un futuro lontano, è, lo, è qualcosa che è già successo mm. Cioè l'uomo ha già dovuto accettare un progresso che ha tolto uh, categorie conservatrici, di lavori tradizionali Cioè lavorare la terra per come lo facevamo prima non yeah. esiste più da tanto tempo solo che la stessa cosa succederà per quello che noi riteniamo poi essere un po' il lavoro di intelletto che tendiamo ad allontanare sempre un po' l'intelletto da quello che è il prodotto dell'uomo facciamo astrazione del cervello ma in realtà sarà sostituibile anche il lavoro di intelletto soprattutto per come lo intendiamo noi perché poi tendiamo a cancellare le emozioni dal mondo del lavoro ma poi probabilmente per quello che diceva anche Ludovica eh, in origine Eh, il tema etico ma poi forse anche quello dei sentimenti perché poi ci è dato anche un film interessante da questo punto di vista potrebbe essere davvero solo quello che ci resta perché è, è quello che non che la macchina non può fare ma quello che non gli vorremmo mai insegnare perché pensa che la macchina che dice No, guarda, il mal di testa, lascia stare Non glielo vuoi <ride> insegnare <ride> Non glielo vuoi insegnare cioè, e, e quindi è così no? Infatti è interessantissimo il fatto di pensare a quel Joaquin Phoenix in Nero Proprio perché lui scriveva quelle lettere d'amore Scriveva quelle lettere d'amore Perché altrimenti avrebbe fatto l'intelligenza artificiale
3: Diventa anche pauroso
2: per uh. Pardon, non avevo aperto il microfono L'avevamo <ride> esatto. <ride> staccata era, Però era. digitavamo Era in break,
3: break, break, break e, um, oddio ora mi sono venute due immagini perché stavo seguendo il discorso del lavoro e in realtà da questo punto di vista eh, sono, potrei essere molto felice che alcuni lavori alienanti vengano sostituiti da un'intelligenza artificiale perché credo che eh, non bisogna affezionarsi a ciò che ci fa far male ecco, che ci rende schiavi da un certo punto di mm-hmm. vista onestamente quindi Sto immaginando le grandi catene di produzione, ma anche a volte questo può avere opinioni controverse, però onestamente anche a volte il lavoro del commesso nelle grandi catene può diventare un lavoro molto alienante quando si tratta di fare sempre la stessa cosa per tante ore al giorno, quindi Siamo già macchine. Esatto. Dico quattro
2: parole, tempi moderni Charlie Chaplin. Esatto. Ho detto tutto. Non c'è
1: nessuna bestemmia Perfetto. tra queste quattro parole. Incredibile
3: Incredibile. Incredibile.
2: Incredibile. Quindi, Vabbè, io... ma l'ha detto anche Aldo Grasso, eh, che questo è un programma senza bestemmie, facciamo ridere senza bestemmie, come il grande Totò, tra l'altro. Scusa <ride> Valerio Lundini, no, grande
3: Totò! Chiedo, Lundini. Chiedo scusa
2: Lundini.
0: Perché, tra l'altro Lundini ora oh. sta anche nel programma della gialla Si su fatto Così a casissimo
1: Assurdo. a proposito di intelligenza artificiale.
2: Uh, oh, <ride> non l'avrebbe <ride> pensato nemmeno lei tra l'altro
0: <ride> per quanto è creativo per quell'uomo lì sembra essere veramente guidato da 4 o 5 intelligenze artificiali tutti in uno e abbiamo detto del lavoro di intelletto la questione è Uh, a molti articoli e molti post potrebbero essere scritti direttamente, tuttora vengono fatti in intelligenza artificiale e noi non ce ne rendiamo conto e alcuni di questi lavori possono essere già tuttora sostituiti. Infatti tu dicevi, dicendomi, guarda non è un futuro lontano, anzi è un futuro vicino se non un presenziarsi proprio di questi cambiamenti. È un passato che abbiamo già vissuto, ancora di più. Tra l'altro è un qualcosa che noi notiamo attraverso anche i libri di fantascienza qualcosa che è stato già narrato e che poi è diventato una premonizione come diceva anche Ludovica prima con Star Trek ad esempio c'erano già dei tablet (ride) e l'hanno previsto l'hanno già preso in considerazione, oppure prima si faceva una battuta relativamente alla macchina che dice no, ora ho il mal di testa, non posso svolgere questo, mm. però se ci pensiamo, noi quando carichiamo di molto un file, la memoria dice: "Sono in sovracca- capì? è sovraccaricata, quindi c'è già una funzionalità parallela biologica in qualche maniera sì. alla componente umana, e, relativamente a questo Al fatto che poi il cervello possa essere emulato C'è cioè il Big Brain Project Che sarebbe il giungere Alla potenza di calcolo del cervello Per mezzo di supercomputer, Progetto che è in atto da, un, da alcuni decenni E pian pianino si stanno avvicinando Anche se si raggiunge Sì la potenza di calcolo Però ovviamente è scorporata Cioè mm. è un qualcosa che è più un impianto Che un impianto biologico chimico come può essere il corpo umano e poi c'era la questione del cosa ci rende umani questa è una domanda che secondo me eh, la potremmo porre a chi si occupa di ingegneria, a chi si occupa di giurisprudenza a chi si occupa di filosofia, io mi sentirei di dire cosa ci rende umani, quella capacità anche della diversità ma che cos'è la diversità? Non lo so, voi cosa rispondereste al riguardo? Per me è difficile, per me vi dico, è una domanda difficile, infatti tuttora avrò difficoltà a rispondere, però mm. detto sinceramente. Allora io provo, vi sfido. Provo, <ride>
2: provo a dare una, una risposta di diversità, no? Mm-hmm. E se noi pensiamo un attimo ai numeri, a caso, ogni numero è diverso dall'altro, mm-hmm. già, già è qualcosa che potrebbe magari dare un'idea di diversità, no? Mm-hmm. Ehm, o anche di somiglianza a volte i numeri vengono racchiusi tutti in insiemi no? numeri naturali, numeri interi numeri razionali numeri complessi ma no? sono tutti insiemi sì, 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 gli uni sì. dentro gli altri chiedo scusa non ho nominato i numeri reali <ride> <ride> però ecco sono tutti numeri che um... il ecco, mi viene vengono... in mente Russell vengono... insiemi e sotto insiemi esattamente <ride> sì. vengono raggruppati per famiglia ma ogni numero è diverso mm-hmm. io non posso dire che 1 è uguale a radice di due sono, sono certo. diversi Vengono, possono essere ordinati quello sì ma sono diversi sì. di base poi magari possiamo parlare anche di mi veniva in mente prima che abbiamo parlato anche di minoranze no quando abbiamo fatto l'esempio a ah, Renata è minoranza mm-hmm. effettivamente io pensavo a una cosa ultimamente non so avete, avete saputo no, del libro di, di Vannacci per esempio okay, ecco. allora. e lui diceva eh, ma ci cioè, sono le minoranze no però ho pensato a una cosa ognuno di noi è una minoranza in un mm-hmm. certo ambito io sono una minoranza qua dentro in questo momento. Perché faccio. Sono l'unico che fa una materia scientifica.
0: Tra, tra noi quattro: yeah. Psicologia dovrebbe essere sì, anche sì, materia
1: sì, scientifica. Però è stato bacchettato durante sì, la pausa. diciamo le cose come stanno. No, sono.
2: Intendo, intendo dire, no. Eh, sì, vabbè, noi come diciamo, scien- tec- Crici. diciamo, Crici. tecnici, Crici. mutuiamo, sì, sì. Vabbè, mutuiamo sì. molte cose anche del. Um, delle materie umanistiche no? per esempio la fisica noi ne avutavamo dalla filosofia certo. I, primi, i primi fisici erano proprio filosofi sì, la sì, 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 filosofia
3: è la madre di qualsiasi differenziazione di materia sono che tutti, sia venuta dopo
2: sono tutte p- forme di pensiero diverse chi con i numeri chi con uh, delle asserzioni logiche possiamo dire così sono due mondi diversi ma che in realtà hanno molto in comune e questa è una cosa che ho notato molto spesso ultimamente e quindi stavo dicendo ognuno di noi è alla fine una minoranza Stavo pensando, io in questo momento, anche nel Codacci stesso, no? in questo istituto, io sono una minoranza Però se, se uno di voi viene lì in Ecotecne è una minoranza a sua volta mm-hmm. Quindi non credo che ehm, da questo punto di vista esista il concetto esatto di minoranza Esista il concetto esatto di normalità ed esista anche il concetto esatto di diversità mm-hmm. Ognuno di
0: noi è diverso in un qualunque modo e per la percezione e la concezione che ha anche del mondo, del suo esteriore e del suo interiore Infatti a me verrebbe da dire a conclusione anche del tuo discorso, almeno se penso di aver capito sì, il sì. tutto Che il punto è che ognuno di noi rappresenta un, uh, un modo di essere al mondo Esattamente. E quel differenziarsi ci rende proprio umani tra l'umanità se umani tra, um, Esattamente, quel raggiungimento di unicità o quell'essere unici Alberto, ti vedo che vorresti dire qualcosa riguardo Sì, no,
1: vorrei che mi ripetessi la domanda che hai fatto in principio Cosa così ci posso. Re... Esatto, vai, percorrere meglio questo sentiero vai. Cosa ci rende domani? Cosa ci rende domani? Mamma mia, era troppo difficile Dif- <ride> <ride> vorrei, vorrei tornare al momento in cui non ho chiesto sì, di nuovo di ripetere no. sì. Domanda sì, di riserva? Oddio, eh, no, sì, dai, eh, diciamolo L'abbiamo già detto prima Eh... Um, Sicuramente rispetto a quello che Federico tu stavi dicendo prima Capacità di calcolo ecco no. Perché questo è sempre un po' ehm, Per rifletterci bene dovremmo fare un gioco di assunzioni no Non di lavoro eh? Assunzioni come preconcetti alla base dei nostri ragionamenti Perché noi ci prendiamo la libertà di fare qualunque riflessione Però a volte diamo per scontati dei ragionamenti Qualcosa per cui dovremmo essere d'accordo E... Ecco, qualcosa su cui io sono in disaccordo E quindi cambio l'assunto è che il cervello umano Non è, capaci- non è solo capacità computazionale Vuol dire, altrimenti ci metteremmo A fare tutti braccio di ferro con la testa ci Giocheremo tutti a darci alle testate Così giocheremo a-, a quale testa per ultima Sopravvive nel mondo Non siamo così Ecco, allora poi mi collego A, a quello un po' che sono le differenziazioni um, Per materia, no? Di estrazione, un po' di questa tavolata eh, per esempio tramite giurisprudenza Il discorso è un po' contorto Ma cerchiamo di tirare le file ragazzi Restate in linea per quei pochi che ci sono Soprattutto gli amici di Renato <ride> <ride> Ciao Un eh, saluto dal mio Ciao. gruppo studio Ciao, Ciao. Bellissimi, bellissimi Sappiamo che ci ascoltate, un bacio e, eh, Giurisprudenza è, è una materia molto particolare Perché tra virgolette Non nasce in natura Se così vogliamo dire Giurisprudenza è un po' artificiale Ecco perché uh, consiste di regole ma di regole che non è che nascano appunto in natura sono regole che si danno gli uomini um, e in questo uh, forse potremmo avere un'ispirazione cioè perché senza farci una domanda così difficile cosa ci rende umani cos'è un uomo che sono domande un po' difficili da a cui rispondere non riflettiamo sui rapporti tra gli uomini, o quantomeno come vorremmo interagire. Perché questo è qualcosa su cui potremmo subito intervenire, no? Sappiamo cosa ci piace subire, cosa non vorremmo fare agli altri, e quindi potremmo riflettere anziché su cose umane, su come vorremmo comportarci tra di noi e noi con le macchine. Infatti, poi mi interessava moltissimo la citazione che aveva fatto eh, Renato su Chaplin. Se non sbaglio, tempi moderni. Sì, tempi moderni. Eh, perché poi rifletta appunto Sul rapporto tra uomo e macchina mm. eh, E se non sbaglio È il film di Champion In cui c'è la scena topica In cui lui viene eh, Amministra l'orologio uh, sì. Ma fondamentalmente vabbè, poi, non è, eh, poi fondamentalmente Muore di fatica In un sì, lavoro c- Continua insegui- a fare gli stessi esatto, movimenti Di inseguimento sì. nella, per la ma- Verso la macchina eh, Che non riesce a raggiungere no? e Perché è interessante Perché Appunto focalizzandoci sulla relazione tra uomo e macchina Noi pensiamo di essere padroni dello strumento Ma noi poi abbiamo un altro assunto Cioè che noi abbiamo un obiettivo giusto E che per mezzo di quello strumento Mm. Noi potremo essere meglio degli altri Raggiungeremo più velocemente un obiettivo ma poi ostinandoci acriticamente sulla tecnologia come strumento, alla fine dico una cosa inflazionata ma forse un po' vera cioè diventi schiavo dello strumento di cui pensavi di essere padrone, certo, cioè che rappresentava tanti anni fa ma è, è ancora vero, quindi riflettiamo su questo rapporto, okay. cioè pensiamo di avere una forza, un privilegio una protesi bionica che ci rende invincibili e in realtà abbiamo bisogno di quella protesi perché altrimenti non siamo nessuno
0: <ride> ma a me è venuto in mente ora citazione da Chuck Palahniuk lo scrittore di Fat Club, le cose che possiedi alla fine ti possiedono mm. eh, a riguardo di questo mi sentirei di dire che dobbiamo essere sulla soglia bisogna stare un passo prima che lo strumento diventi un qualcosa che ti guidi o no che ti guidi che ti tenga come un burattinaio eh, Ludovica invece sulla questione umanità poi senza io ho fatto una domanda che doveva essere proprio una sfida No, ci sta. Per lasciare il nostro lavoro intellettualmente al di sopra della macchina. Ecco, <ride> cioè, cercavo proprio questo.
3: Anzi, sono le domande che mi piacciono di più. <ride> mi rifaccio anch'io un po' all'ambito, in maniera casuale ma non casuale. Nel senso, quando dico studio filosofia, non sto dicendo sto studiando la storia della filosofia, che in realtà è quello che si fa principalmente, ok, si studia il pensiero dei filosofi, ma il punto è che... filosofia non è una materia a sé eh, proprio perché è lo studio di come l'uomo conosce, è lo studio di come e perché l'uomo ha iniziato a farsi delle domande come ha cercato di darsi le risposte quindi alla base del perché poi esiste la scienza del perché esiste l'etica del perché esiste giurisprudenza e e questo per me è già una risposta a che cosa ci rendo domani, nel senso è questo bisogno Innato di andare oltre quello che vediamo, di darci delle spiegazioni, di eh, voler mettere insieme degli elementi che di natura non sarebbero vicini, cioè, questo già questa spinta va eh, al di là di qualsiasi cosa che una macchina possa mai replicare, eh, per quanto mm. eh, per, per la mia opinione personale, e poi ci sono, mh, cioè, non da. Eh, non tenere in considerazione anche le prime risposte, diciamo, alle domande anche un po' più metafisiche <ride> che si davano i nostri amati filosofi, quindi cioè, pensare che ci sia qualcosa al di là del cervello biologico, qualcosa al di là del cervello biologico, la coscienza, no? Che non sapere che cos'è proprio a livello... Mm materiale, dover cercare di inventarsi una definizione di coscienza, del perché io vedo quel colore giallo e lo chiamo giallo e mi fido che tu stai vedendo il mio stesso colore anche se non potrò mai vedere quello che vedi tu. Quindi la questo. coscienza fenomenica. Sì.
0: Sì, sì, il uh, vedere un certo colore diversamente dall'altro proprio per il nostro strato biologico, percettivo di, quella, di quel, quel qualcosa che percepiamo, vediamo.
3: Esatto, quindi più umano di questo io non saprei trovare, una cosa più umana di questo non la saprei trovare. È la razionalità unita ha qualcosa in più che non potremo mai cogliere del tutto, ma comunque su cui continuiamo a cercare, a interrogarci. L'hanno fatto le religioni, ma lo fa anche il metodo scientifico a suo modo, certo. quindi è, è molto interessante. Sì. Proprio
0: mm. questa capacità, secondo me, di domandarsi sia sulla nostra psiche, sia sul come si genera poi quella capacità di conoscere. C'è il mio professore di fondamenti di filosofia che dice che ancora più interessanti delle risposte sono le domande, perché le domande rilanciano, le domande ti fanno sentire mancanza di equilibrio e questa stessa capacità non la scorgiamo con tutto quello che abbiamo fatto anche con Heisenberg, che per noi è stato un vero e proprio viaggio. E a riguardo di questo, anche del viaggio che abbiamo fatto oggi insieme ad Alberto, a Ludovica e insieme a Renato, mio fido compagno di viaggi in quel di Heisenberg e insieme anche ad Aurora e Jacopo che stanno qui dietro na- ra- ascoltando tutto quanto Ha fatto e... un po' da pubblico praticamente Esattamente, esattamente, da supervisori non tecnici, supervisori umanisti Delle e... ancore però <ride> Le nostre ancore in questo caso di una salvezza spirituale radiofonica <ride> a quanto pare e andremo ad ascoltare quest'oggi tra l'altro playlist musicale scelta interamente da Alberto in quanto nuovo membro di Heisenberg o almeno così vedremo, però vedo Alberto che almeno gli sta piacendo il tenore di tutto il programma anzi ridiciamolo, grazie
1: ragazzi che chiacchieratone incredibile <ride> no,
3: grazie, gra- sì anche io vorrei dire grazie
1: <ride> no ma grazie a voi grazie a voi guagnoni veramente grazie grazie, va bene, va bene, ci siamo
0: allisciati <ride> il no, tutti troppo, troppo, troppo le cacui siamo diventati, no ma, no, ma a parte questo siamo st- siete stati impeccabili e ascolteremo Renato, prima di tutto anche tu un, un saluto relativamente a quel che è stato trattato oggi, non so, e poi sentiremo Voyager di Voyager. Daft Punk come nostra conclusione di questo episodio Ovviamente. pilota, zero, qualche si pilota, dire? Sì.
2: sì, noi Tre. partiamo sempre con questi episodi un po' sgangherati, diciamo così, <ride> eh, ma è il nostro stile fondamentalmente, ci rodiamo oh yes. ogni anno per capire come improntare la stagione praticamente che andiamo ad aprire. Detto questo, prima chiusura dell'anno, allora vi ringraziamo per averci ascoltato, noi vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Aracne, come si chiama il sito? Arac- Aracne Web, ecco, abbiamo, siamo in una crisi di identità come ho detto prima,
0: troverete sulla rete di questo ragno.
2: Esattamente, il ragno ci ha rapiti <ride> E sulla sua ragnatela, quindi conduciamo a Eisenberg Quindi vi ricordo che siamo appunto in diretta ogni mercoledì dalle 15 Anche poco dopo le 15 e Vi ricordiamo che sono attivi i nostri eh, canali social Eisenberg Wow Che in realtà dobbiamo cambiare nome <ride> Però <ride> per il momento ci seguite lì Poi cambiamo nome anche su TikTok eh, Vi ricordiamo che la puntata è riascoltabile sulle principali piattaforme di audio ascolto praticamente Spotify e compagnia cantante (ride) vi ringraziamo ancora per averci seguito ringraziamo l'università per aver messo a disposizione questi spazi ringraziamo la radio per aver messo a disposizione la strumentazione e la possibilità di darci spazio sul loro sito e, e poterci esprimere insomma ci ha dato un microfono per poter parlare ringrazio tutti i, i partecipanti se di Oggi oggi fine
1: di Sanremo e <ride> <ride> titoli... allora... eh, non ci sono i titoli di coda visivi quindi sì, no,
2: dobbiamo un ringraziamento all'orchestra però però perché...
0: maestro Beppe Messicchio <ride> e, e quindi ora dato che hai citato Sanremo passiamo alla canzone. musica <ride>
2: quindi dall'album Uh, non mi ricordo come si chiama si <ride>
0: Fa parte del live Fa parte del
2: live, allora, abbiamo detto... Beh ragazzi Daft Punk, cioè, Daft Punk. La eh.
1: tecnologia umana cioè, Io proprio li vedo così Secondo sì, me sono eh, perfetti eh. E permettetevi di salutarvi anche a voce Dicendo Viva l'umanità Saludos. Quello sì
2: Ok, quindi abbiamo recuperato l'album, l'album è Discovery del 2001, se non avete visto il loro cartone animato su YouTube vi consiglio vivamente di vederlo perché è un capolavoro Interstellar 5555, bravissimo Fantastico. Ed è spettacolare, io ci ho rimasto un sacco di tempo a vederlo, ma comunque veniamo al nostro album che è Discovery del 2001 col brano Voyager dei Daft Punk